0: episodio de hormigas en la boca podcast les está hablando cande su host arroba candesolo en instagram candesolomita en twitter y déjalo ser arte en youtube y el día de hoy vengo con una temática que hace rato tenía ganas de charlar y de profundizar un rato para ver si por fin logro un episodio un poco más gracioso barra Por lo menos distendido, (ríe) eh, y que no sea tan como tan denso, digamos, la información, el ambiente o lo que sea, y es eh, charlar un poco sobre placeres culposos. La realidad es que también aproveché para hacerlo ahora, porque hace una semana, Prox, cuando quise ver si adivinaban cuál era el episodio anterior, eh, tiré la temática como para ver qué onda, si la gente la votaba, si le interesaba escucharla, y aparentemente fue de las más votadas, eh, creo que fue de hecho la más votada, así que efectivamente es algo que quizás les interesa escuchar. Así que decidí también, de paso, que iba a involucrarles más en el episodio. Por ende, ayer, eh, sí, muy sobre la hora, estoy grabando esto el mismo día que está saliendo porque, bueno, me organicé un poquito mal esta semana. Bueno, en realidad no es que me organicé mal, sino de que tuve que hacer demasiadas cosas muy intensas que necesitaba que salgan antes. Eh, Entonces, bueno, nada, ¿estoy grabando esto el mismo día que está saliendo? Puede ser. Pero, como les decía... eh, publiqué en mis historias también para que me comenten cuáles son sus placeres culposos y así también como poder eh, tener un poco más de variedad. Porque si hablo solo de los míos, que no me molesta hablar de los míos, los voy a mencionar, pero quizás me ponía medio monotemática y quería ver como qué tipos de placeros culposos tiene por lo menos la gente que me sigue en general eh, como para no sé, tragar un poco alrededor de eso, ¿no? Así que eh, si les parece yo quiero ya directamente arrancar eh, si están escuchando esto el jueves o el viernes o por lo menos durante el fin de semana en el, la semana en la que salió eh, todavía hay tiempo para que se anoten en el taller de fotografía creativa autoral que arranca el lunes así que como he dicho en otros episodios es un taller específicamente pensado para cualquier persona que tenga ganas de meterse en la fotografía creativa que tenga ganas de buscar una mirada una voz, un estilo Eh, no importa si no saben nada de fotografía porque lo podrían hacer incluso con la cámara del celular sin saber nada sacando en automático, así como también si tienen conocimiento, si una banda y, y los pueden aprovechar un poco más desde lo técnico digamos, pero es específicamente desarrollado y amoldado para cualquier tipo de nada de nivel, porque la idea es esto, que como que exploren la creatividad, hay muchas propuestas dentro del taller para explorarse dentro de lo fotográfico, así que Nada, si están con ganas se los recomiendo y les aviso que es el último que hago en el año porque a partir de agosto eh, mi vida da un vuelco bastante importante, como he dicho en otros episodios. Más adelante contaré o daré las noticias. Eh, Todavía tiene que mantenerse en secreto, pero bueno, en agosto como que cambia todo, la rutina bastante, eh, muchos proyectos, muchas cosas de acá a fin de año, así que es como el único tramo del año que que me queda como más tranqui como para poder abordarlo, así que es ahora o... No sé si si habla ahora calle para siempre, pero no sé cuándo lo voy a poder retomar, así que aprovechenme. Eh, Bien, y ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Bien, debo decir que me llamaron eh, la atención algunos de los los placeres culposos que me estuvieron contando, porque hay cosas como que digo, bueno, ¿qué es un placer culposo en realidad? Es algo que nos divierte, que nos gusta, que lo queremos hacer, pero que aparentemente no está tan bien visto socialmente eh, y que por eso uno quizás lo siente medio culposo. O por lo menos eso es mi punto de vista de lo que es un placer culposo, ¿no? Como que es algo por lo que la gente te juzgaría eh, y por ende yo lo tomo como que la gente, igual sociedad, por ende es algo que, no sé, no está tan bien visto socialmente como como algo a disfrutar, ¿no? Eh, Voy a nombrar primero que nada las que más me dieron risa, porque eh, quizás no me veo tan reflejada, pero ahí es donde digo, wow, o sea, ¿por qué a la gente eh, le molestaría que a vos te guste esto? O sea, ¿cuál es es la culpa dentro de estas cosas? Como, por ejemplo, eh, alguien me dijo mirar las publicidades de Sprite y que me entretenga. Es como... Es súper específico. Después también había otros, como por ejemplo, Bring eh, Watch Grey's Anatomy y La Rosa de Guadalupe. Eh, videos de gente limpiando alfombras. O sea, me parece como que, que es algo como, no sé cómo explicarlos ¿Vieron como cuando conoces a alguien? Y ese alguien tiene un montón de cosas que tienen en común. Después tiene un montón de cosas que, no sé si, si decir las típicas que tiene todo el mundo, pero vieron que, que depende de, también con quién te rodeas o los espacios que, que uno habita, como que hay ciertas características que compartís siempre con ese espacio. Entonces es como medio lo normal. Por ejemplo, eh, yo no digo que esto sea lo más normal del mundo, pero ponele, como siempre habité lugares eh, de teatro, lugares artísticos o cosas así, es normal que mi entorno, por ejemplo, le guste cierto estilo musical o es normal que a la gente le guste el teatro, le gusten como esto, las cosas artísticas, que aprecien mucho el cine, eh, las series y demás, como desde un lado artístico, es como, es lo normal, ¿no? Eh, y después pienso yo que, por ejemplo, esas pequeñas características que hacen que esa persona como que destaque, ¿no? Y que a vos te llame la atención. Tipo, que a mí me digas que te gusta ver videos de gente limpiando alfombras. Tipo, no me parece algo culposo. Me parece algo hermoso que me encantaría descubrir de vos. Porque es como, como lo específico que digo, ah, ok, tipo, vos sos distinta a toda la gente que conozco por esto, ¿entendés? Um, y eso me pasa mucho con bueno con varios de los placeres culposos. Yo creo que, por ejemplo... Um, si tengo que pensar en mis propios placeres culposos, Eh, quizás la mayoría están relacionados con eh, las cosas que consumo en plan, eh, no sé, por ejemplo películas o o series y demás, que sé que son muy pedorras, eh, sé que no tienen un gran desarrollo ni de trama ni, ni de cuestión artística ni que tampoco tienen tanto sentido pero a mí me gustan porque generalmente son de amor y yo veo como que cualquier cosa que me des de amor la consumo feliz eh, me gusta mucho también como la cosa como de drama adolescente como que todavía la disfruto bastante por más de que ya me siento un poco alejada como de eh, ese momento de la vida eh, pero imagínense que en realidad no estoy tampoco tan alejada eh, recién pasaron No no llegaran a pasar ni 10 años desde que terminé el colegio. Igual 10 años es una banda. Pero todavía no se cumplieron. Así que yo creo que de 10 años para arriba empieza a ser como oficialmente que estás muy lejos. Todavía me siento medio medio adolescente en algunas cosas. Pero a lo que voy es eso. como, Como que mis placeres culposos van por algo de ese estilo. Que siento que en un punto no son tan... O sea, sí es un placer culposo, pero... No es nada como súper destacable o es algo como súper raro. De hecho, creo yo eh, que la mayoría, eh, esto quizás es un debate feminista inclusive, pero creo que la mayoría de las, de las mujeres que les gusta este tipo de cosas, eh, nada, es como quizás lo esconden por una cuestión de que en nada, en los últimos años es como que se marcó mucho este rol nuevo de la mujer en no somos huecas, no nos gustan las pelotudeces o sea, como que podemos ir en serio podemos hacer eh, no sé, como, como podemos ir por otros géneros y no solamente que se nos relacione con el romántico eh, y súper femenino y demás, entonces como que de repente se convirtió, digo, lo que antes era la norma quizás es eso, que nos gustaran esas cosas y de repente se convirtió en algo que lo queríamos esconder para demostrar como otro lado nuestro, ¿no? Entonces creo que en ese momento fue que se convirtió medio tabú eh, y yo ahora como que digo ok, sí, yo viví esa etapa no lo voy a mentir, o sea, hubo momentos en donde en donde me sentía incluso mal porque me gustaran esas cosas eh, pero pienso en que que ya como que dio la vuelta, ¿no? Todo el ciclo y que ya estamos de vuelta en un punto en donde ok, tipo, sí eh, soy mujer y me pueden gustar, no sé, las películas de Adventures y de Marvel en general, que claramente se ha notado que me gustan porque lo he nombrado en varios episodios, creo. Eh, me gustan las películas de acción, me gustan las películas, bueno, por ahí de suspenso ya no las disfruto tanto, pero hay un par de películas de suspenso que me gustan mucho. Me gusta de otros géneros, pero sí, tengo mi lado <risa> girly barra femenino y eso no me hace ni más débil ni, ni lo que fuere, ¿se entiende? Entonces, en realidad lo que yo quería ir es que es una característica dentro de todo que igualmente digo, no soy la única mujer ni en pedo, las cuales disfrutan ese tipo de cosas. Entonces, eh, en un punto como que es un placer culposo, entre comillas, eh, pero no lo es tanto porque me siento bastante acompañada de que no soy la única. Eh, no me interesa hacerme la distinta y sé que a muchas personas están en la misma que yo, entonces... Es culposo, pero no tanto. De hecho, me da más culpa, en realidad, eh, no desde un lado de no me debería gustar lo femenino eh, o lo tan tipo romántico y nada más. Me da más culpa, en realidad, quizás desde la construcción de esas historias, eh, porque como he dicho en otras ocasiones, ya en otros episodios, eh, me genera mucha como controversia no aprovechar esos tiempos de, de consumo en, en cosas que me enriquezcan, digamos para después mi trabajo, ¿no? ya sea como fotógrafa, como directora de arte, bueno, en general. Entonces, como generalmente esas historias, las que me gusta consumir, no tienen tanto desarrollo ni artístico, ni visual, ni nada, es como que, o sea, tienen como lo básico y dispensable para cumplir con esa historia, que no está para nada mal y que de hecho es un estilo eh, por, de por sí pero y no lo estoy criticando, estoy diciendo que está perfecto justamente para ese tipo de narrativas, pero que quizás que yo después apunto a generar o a crear otro tipo de cosas, con un poco más de, de vuelta, de trasfondo y demás, como que, entre comillas, desgastar mi tiempo en, en ver eso que no me está aportando nada para después tener ideas o tener como más creatividad o demás para lo que yo quiero hacer, eso me genera más culpa que el simple hecho de como el género de por sí, porque después igual dentro del género, no sé, eh, romántico y bla, hay obras maestras, tipo Orgullo y Prejuicio es una obra maestra del género romántico, eh, y me parece que, que, que nada, que tipo, ojalá algún día de, del día de mañana haga una serie de fotos o una película también construida como Orgullo y Prejuicio, ¿se entiende? Eh, pero bueno, como eh, creo yo que, que esto de, de, de después de... Como el maratonear en en general. Es algo que que le pasa a varios, ¿no? Porque, no sé, de repente tenía un comentario que decía maratonear una serie en algún stream, o sea, cualquiera, en vez de hacer las 20 cosas que tengo pendientes. Bueno, eh, Sami ¿cómo te explico? Eh, Como que el momento... A ver, como digo siempre, me cuesta mucho sentarme a ver algo, porque encima de eso, quiero ver tantas cosas eh, y tengo tantas presiones de, bueno, ¿qué voy a ver? Como que lo que vea... O, o, o soy muy consciente de que esto lo voy a disfrutar y que va a ser simplemente para hacerme feliz y ya está. O lo voy a ver con atención para sacar ideas, para no sé qué. O sea, como que esto un momento. Entonces, claro, t- me, tardo tanto en entrar en ese, en ese mambo. Tipo, no es como que me acuesto y me pongo a ver algo. O sea, realmente estoy horas como repasando mis listas y los streams y a ver por dónde arranco. Que, claro, cuando me engancho con uno, o sea, cuando digo, bueno, arranqué esto. Eh, cualquier excusa es válida para decir, bueno, me merezco estar acostada maratoneando esta serie por más de que tengo 40 cosas pendientes. Y yo creo que algo del placer culposo eh, también puede venir por ese lado de, de que generalmente nos da culpa a veces descansar, esto también lo he hablado en otros podcasts, que nos da, nos da culpa descansar, ¿no? Porque se supone que deberíamos estar haciendo 20 millones de cosas a la vez, porque se supone que deberíamos estar trabajando, porque se supone que deberíamos estar generando plata. Entonces, cualquier momento de descanso, quizás como que los... Momentos más aceptados son, no sé, los fines de semana, dependiendo de qué trabajo tengas, ¿no? Porque quizás hay veces que yo, por ejemplo, los los fines de semana trabajo más que en la semana. Eh, Pero bueno, como que si vamos a lo normativo, eh, quizás el fin de semana es el el único día o los únicos dos días, depende de si tenés sábado y domingo o solo domingo, que tenés permitido descansar. Después el resto de los días, si descansaste, no sé, un lunes, sos un HDP. O sos un hijo de puta, porque ¿cómo vas a descansar un lunes cuando todo el mundo está trabajando, no? y es muy loco, pero tipo, es como, hay que pelearse. Yo creo que eso es una batalla que hay que darla todo el tiempo. Yo no quiero que nadie me haga sentir mal por descansar cuando se me cante descansar. Eh, y no lo, no lo quiero ver mal, no lo quiero ver como que es un placer que me estoy dando que, que no debería estar haciéndolo, ¿se entiende? Por ejemplo, yo el martes tuve un rodaje eterno, de muchas horas, mucho cansancio, mucha cosa. Eh, Y yo después de los rodajes quedo drenada, pero drenada completamente. Entonces, ¿qué pasó el miércoles? O sea, ayer estuve todo el día acostada, no hice nada. De hecho, igual, bastante fuerza de voluntad tuve. Y tipo a la tarde, después de haber dormido la cantidad de horas que necesitaba dormir y haberme como nada relajado, ordenado un poco mi cuarto, que que necesitaba como que esté todo ordenado para después de última arrancar mi jueves bien y demás. eh, Dije, bueno, estoy con energías como para ir al al gimnasio, que supuestamente yo voy los miércoles a la mañana, y fui. Y e hice una hora de pilates al gimnasio, no voy al gimnasio, voy a hacer pilates y demás, voy a hacer clases. Y fui y fui porque tenía ganas y porque estaba como con energía para moverme y eso que el día de ayer fue espantoso. Pero lo que voy es que que me, me, me gusta cuando cuando me puedo tomar ese día y no me siento eh, justamente culpable por habérmelo tomado, eh, cuando se supone que uno tiene que trabajar, no sé, todos los días, de lunes a viernes. Eh, a ver, una jornada de rodaje, primero que nada, tiene eh, más horas de las normales que uno suele trabajar en un día común. Y no solo eso, sino de que es otro tipo de desgaste también, ¿no? Eh, entonces es normal que de repente tenga un día que necesito, tipo, tomarme todo con mucha tranquilidad. Eh, y a lo sumo, eh, es como los únicos días que me permito quizás, de última, si voy a trabajar o si voy a hacer cosas o resolver cosas, Hacerlo como desde la cama. Eh, Yo no estoy a favor de hacer eso porque justamente cuando... Tuve una época que trabajaba mucho desde la cama porque, no sé, porque me pintaba y porque podía, pero me ralentizaba todo mucho, me distraía mucho claramente, entonces como que, bueno, llegó un momento que, como trabajo mucho desde mi casa, me obligué a, eh, nada, levantarme igual, sentarme en la computadora, vestirme igual, como si fuera un trabajo y lo que fuere. Pero bueno, como que lo que voy es eso, como que hay varios de los placeres culposos que tienen que ver con el como con que no está permitido o no está bien visto descansar. Ojo, no digo que que tampoco estés súper bien, que estés toda la semana viendo una serie cuando tenés que hacer cosas, Eh, pero me parece que tomarse un día más a la semana, de repente querés tomarte día libre un jueves. Me parece hermoso, me parece eh, incluso a veces hasta necesario, es un mimito al alma, y yo creo que cuando uno se toma un descanso así... Eh, después retoma siempre con más energía, y yo quiero como eso, entrenarme a a que eso no me dé culpa, Eh, porque de vuelta, hoy el jueves me levanté con toda la energía para hacer un montón de cosas, aprovechando que ayer me tomé un día bastante tranquilo, se podría decir. Eh, Así que bueno, como que me pasa un poco eso con el tema del del placer culposo. Eh, Bueno, acá voy a empezar a nombrar algunos que se ponen un poco más picantes, eh, porque la realidad es que quizás no me vi tan identificada, pero eh, me copaba como, no sé, eh, tomarlo como como estas estas situaciones que dije, bueno, quizás si yo no no pedía de ustedes eh, sus comentarios, no hubiera hablado nunca de estos temas. Pero, por ejemplo, me tiraron en plan un placer culposo eh, sextear con gente que nos conocen, Eh, también hubo una chica que me dijo, literalmente, eh, fuerte confesión, pero coger, y ya. Y como que eso me llamó la atención, o sea, toda la parte... Lo lo voy a enfocar como... No no me voy a poner específica como con las situaciones, pero lo voy a enfocar como como situación sexual en general, eh, porque está como directamente asociado el sexo con el placer, ¿se entiende? Y... De hecho, creo que a veces se considera que una de las fuentes de máximo placer que uno puede experimentar tiene que ver con el sexo, ¿no? Entonces, me me llaman la atención varias cosas. Bueno, primero, ¿por qué? O sea, ¿por qué te genera eh, culpa el hecho, el simple hecho de que te guste coger, por ejemplo, ¿no? Ay, perdón, lo dije muy bajito, como si me diera pudor. Estoy intentando que no me dé pudor decirlo, por más de que no soy de hablar tanto tan fácilmente de estos temas, eh, pero es como, ¿por, ¿por qué te da por qué te da culpa? Y después pienso un poco más, y quizás esto a los hombres justamente por el, nada, por el sistema en el que vivimos, patriarcal, pero quizás a ellos no se lo plantean tanto, igual no voy a decir, no quiero ser absolutista, por ahí alguno se lo plantea, pero creo que las mujeres tuvimos durante mucho tiempo como... Esta, muchos, muchos siglos, este pensamiento de eh, coger es solo para eh, generar este críos, básicamente, y, y por ende, eh, como tiene una función muy específica, eh, después tipo, no podés desear, no podés sentir placer, no, no puede ser algo que te guste porque es pecado, ¿no? Bueno, también viene un poco de la religión, pero más allá de eso es como... Era una actividad, si le queremos decir actividad, que teóricamente estaba mal, o sea, que que la disfrutemos, ¿no? Yo creo que, no sé si tiene que ver con los espacios que yo habito, las voces que yo oigo en en redes sociales, los podcasts, por ejemplo, que consumo, pero siento que hoy en día, eh, o sea, me llamó la atención que me hagan el comentario porque yo siento que hoy en día está eh, recontra como socialmente aceptado y entendido de que claramente eh, las, ambas partes, ambos sexos, ambos géneros, o, o bueno, o sea, todos literalmente tenemos derecho a disfrutar eh, de coger si nos gusta coger, básicamente. Y, y no está mal que, que, nos, que lo disfrutemos, ¿no? Y siento que, que ya, no sé, por ahí estoy viviendo en un mundo tópico en mi cabeza, pero siento que la mayoría es como que viven eh, libremente su sexualidad. Después tenemos un montón de personas, claramente, que todavía la pueden llegar a tener reprimida eh, por las cuestiones que, que le hayan pasado, que haya vivido. Pero bueno, son cosas como a, a, a laburar, creo yo, quizás en terapia eh, y, en, y en las vivencias como de cada uno. Pero creo que... ay No sé, por ahí, por ahí estoy realmente viviendo en, en una... <risas> en una utopía, pero yo creo que realmente hoy en día no sé no, no me rodeo de gente que me juzgue o que me haga sentir que, sh- que, que yo debería estar sintiendo sí o sí placer por coger, o no debería, entiendo O sea, como que nadie juzga si, 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 no sé si nadie juzga, ¿no? Pero digo, dentro de todo, nuestra generación o, o la gente como que está hablando del tema, eh, nadie cuestiona como si efectivamente es algo que, que deberías... Eh, como callarte porque no da o, o, o algo no sé que te debería dar culpa obviamente entiendo que todavía hay un montón de dinosaurios que claramente no lo ven así pero no sé o sea me llamó la atención más que nada por como por que por el nivel como de generación no que estamos manejando creo que, que si bien hay un montón de temas que nos generan tabúes y cosas así que a veces cuesta más hablarlos o demás creo que en líneas generales eh, de nuestra generación eh, algunas para arriba creo que también, pero más que nada de nuestra generación para abajo creo que que están todos como apuntando a que, no sé, es normal. (risa) Digo, pasa, pasa y ya está. Y es un momento más de la vida que que se disfruta o no, según lo que te guste, tus preferencias, qué sé yo. Eh, Nada, eso, me llamó la atención. Eh, Creo que es un gran punto de debate para esto, como para empezar a entender si es que hay alguien de repente que me está escuchando y que todavía no lo tiene tan aceptado. Pero... Claramente está bien <ríe> que lo disfrutemos, ¿no? Y de vuelta, y de vuelta, eh, el tema del, del placer, no digo que, que coger sea lo único que nos pueda generar cierto nivel de placer o el tope de placer que, que podemos llegar a sentir, pero claramente es un espacio en donde, en donde eh, es como, si lo estás haciendo como a conciencia, si lo estás haciendo como con intención creo que, que es uno de los lugares en donde más te podés permitir como explorar ese placer donde es más eh, como no quiero decir sencillo, pero es como es más obvio el, el resultado que, no sé cómo explicarlo quiero decir como el resultado pero tampoco es eso, es como sabes que si? de vuelta, si vas coges con una persona que tenés ganas de coger Haciendo lo que tenés ganas de hacer o, o aprovechando o, o, o generando la situación que tenías ganas de, de, de generar y, y siendo consciente como de qué cosas estás haciendo, qué cosas permitís, o sea, como que nada, si generas un momento piola, tipo, fuiste a buscar el momento piola, es como es obvio que, que eso te va eh, rápidamente a retribuir en que vos sientas el placer, ¿se entiende? Como... Hay veces que, que hay otras cosas, que hay otros procesos, creo yo, u otros espacios que uno tiene que explorar un poco más y que quizás toma su tiempo hasta que te generan placer, ¿no? Como por ejemplo, eh, no sé, con respecto a, a cómo quizás sentimos por el cuerpo, ¿no? Pero um, la gente que hace ejercicio o que le gusta hacer cosas eh, nada de desgaste físico en general, que no sean coger... Eh, creo yo que, que al principio cuando recién estás arrancando, por ejemplo te cuesta una banda y quizás no sentís placer cuando estás haciendo 10 abdominales que los podés hacer a duras penas pero conozco mucha gente que con el tiempo obviamente cuando empieza a entrenar mucho más y se, se pone como ciertas metas y demás, llega un momento en donde genuinamente por más de que hacer abdominales le cueste, tipo lo disfruta y siente placer haciéndolo, entonces a lo que voy es que todo eso requiere todo un proceso para el cual te tenés como que mentalizar Y siento que, bueno, en realidad me estoy dando cuenta como sobre la marcha de que coger también (ríe) requiere todo un proceso a veces, porque claramente no es fácil ni ni encontrar con quién hacerlo que que esté todo bien, o sea, como que realmente sea la persona. Hay mucha gente por ahí eh, que nada, teniendo muchos fails en general. eh, Entonces no es ni fácil ni conseguir a la persona, ni, ni quizás uno ser consciente de de aprovechar ese momento para explorarse para explorar qué es lo que a uno le gusta qué es lo que le gusta al otro qué es lo que le gusta hacerle al otro, hacerse uno mismo bueno, demás, como que sí, entiendo, es un proceso pero a lo que voy es que (ríe) si hiciste todo el proceso previo es como que es más rápido obtener el resultado o sea, es como más inmediato No no sé si está teniendo algo de sentido lo que estoy diciendo, puede que no o que me esté enroscando eh, así que quizás voy a saltar de este tema. Pero a lo que voy es que... Bueno, no sé. Como, 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 como conclusión de, de sentir de sentir culpa por, por coger. Me parece que, que por lo menos eso es un espacio de donde hay que salir tipo hace rato. Porque creo que ya, eh, nada, posta la mayoría, estamos por lo menos en, en la búsqueda de, <ríe> del placer por ese lado. Eh, sin ningún tipo de atadura, digamos, ¿no? Sin ningún tipo... O sea, por lo menos creo que está bueno como que uno empiece a explorar eh, nada, como las cosas que, que a uno le hacen bien, que uno necesita, y, y sin el tabú de yo como soy mujer no debería estar disfrutando esto, o, o yo, no sé, no debería estar disfrutando simplemente porque es pecado, no tengo idea. Eh, entiendo también, por ejemplo, por haber ido a colegio católico, que a veces es ese tipo de bajada de línea que nos han hecho en el colegio a veces pesa mucho y está todavía como internalizada no por más de que hoy en día ya no creyamos o no vayamos a un colegio que nos esté diciendo todo el tiempo eso o lo que sea, pero creo que, que justo eso, te lo enseñan por ahí, a veces tan de chiquito o de chiquita o de chiquite que, que nada, es difícil como, como incluso darse cuenta de qué tan internalizado lo tenemos eh, así que Nada, perdón, voy a saltar de tema porque creo que me recontra enredé, Eh, ya me sabrán decir ustedes si tiene sentido algo de todo lo que dije. Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalo ser arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra CandeSolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Quiero seguir a las siguientes, eh, por ejemplo, afirmaciones. Eh, voy, a, <ríe> voy a ir con algunas que que por ahí generan... O sea, que tienen que ver, creo yo, a veces con el comportamiento humano. Y, y algunas incluso con la responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, hubo gente que me puso en plan no contestar mensajes de WhatsApp por horas... Hubo gente que me puso los chismes, siempre los chismes. Eh, hubo gente que me puso, no sé, de tardar mucho tiempo en la ducha. Eh, la comida chatarra. Bueno, eh, ¿qué me pasa con estas cosas? Voy a ir como punto por punto, pero creo que todas en general tienen que ver con eh, como conductas del ser humano que están un poco de vuelta, internalizadas. Por ejemplo, no contestar mensajes de WhatsApp por horas. Eh, a mí no me pasa... O sea, sí sé que que hay veces que no contesto por horas. No me genera nada de placer hacerlo, ser así. Eh, Pero entiendo que. A ver, entiendo por qué genera placer. ¿Por qué, no? Porque por un lado, hoy en día, desde que está instalado WhatsApp. yo creo que se instaló esto mucho de... Genera muchos conflictos. Tipo, le, me leíste, no me leíste, me leíste y me ignoraste, eh, no me contestaste cuando yo te mandé el mensaje a los tres segundos. O sea, creo yo que... que, que el, ap- el aparecimiento, no sé si lo estoy diciendo bien, el que apare- que haya aparecido WhatsApp implicó un cambio en nuestras relaciones y, y, y sumar un problema más que se podría generar entre dos personas. Porque antes no existía esto de te mando un mensaje y me lo contestás a los tres segundos ¿entendés? Eh, es como que bueno, te llamaba y si no te encuentro nada, espero hasta, a, hasta que en algún momento te llame y que estés ¿no? Eh, y podamos coincidir pero, pero como que uno a lo sumo se quedaba esperando pero no te quedabas revisando a ver si la persona está o no está contestándote y encima ahora también bueno, están claramente la, las demás redes sociales que complementan, ¿no? como che, te mando un mensaje y veo que subiste una historia ¿no? o, que, o como que estás acá o estás allá y, a ver, a mí me genera mucha ansiedad a veces eh, colgar tanto a las personas. Eh, por eso quizás no disfruto en colgarlos. Entiendo de dónde viene el hecho de que disfrutes eh, dejar colgadas a las personas porque hoy en día la gente se piensa que tiene tanto poder sobre nosotros o que tiene tanto sentido o que tiene derecho a, a, a suponer... Eh, a, a exigir que le contestemos cuando esa persona quiere, en el momento que esa persona nos habló. Y, y eso me parece claramente que es algo espantoso que surgió a través de esto, de las nuevas aplicaciones, redes sociales y demás. Eh, yo como que intento cuidar mucho de... Bueno, para... Hay que... O sea, intento, ¿eh? Después... Vemos que que sale, pero intento que hasta cierto horario del día yo por ahí contesto cosas del trabajo, pero después de cierto horario, cuando yo ya estoy, dentro de todo, intentando haberme desconectado de eso y estar haciendo otras cosas, si es de trabajo trato de no contestar. Lo mismo también que cuando me habla, eh, no sé, amigos o cosas así para boludear, para contarme algo para preguntarme si estoy disponible, por lo que sea, o me hacen preguntas que por ahí no tienen que ver con trabajo, eh, tienen que ver más que nada por ahí con cosas personales o demás, Eh, durante horario en el que estoy trabajando, a veces también. eh, Digo, lo vi y y no lo voy a abrir hasta que esté en mi horario de estoy al pedo y te puedo contestar boludeces, ¿entiendes? O puedo estar metida en eso, porque también... Eh, digo, si uno no define como esos límites se mezcla todo a mí me está pasando mucho igual de que eh, Whatsapp en general me genera ansiedad porque tengo mucha mezcla, tengo mucha gente que me habla eh, por trabajo y tengo mucha gente que me habla justamente por por otras cosas que son por fuera del trabajo, ya sea amistades o otros espacios que habito que no son trabajo pero bueno eh, nada, como que muchas situaciones en Whatsapp entonces sí, me genera me genera culpa, pero no me genera placer cuando, cuando no te estoy contestando, porque, porque yo sé que probablemente me estés viendo que estoy en línea y que estoy en WhatsApp, pasa que estoy en WhatsApp por ahí, si me hablaste durante el día, me ves en WhatsApp porque le estoy contestando a clientes, a, a gente con la que estoy trabajando y demás, que estoy organizando cosas y demás, entonces por ahí me ves en línea, pero estoy resolviendo cosas de laburo, lo tuyo es, nada, no es urgente, si no es urgente eh, y no es trabajo, Perdón, pero en horario de trabajo intento trabajar. eh, Porque si no me distraigo mucho, me desconcentro, no hago ni la mitad de las cosas que debería hacer o que tengo ganas de hacer. Entonces, nada. Eh, Pero de vuelta, eh, como que siento que esto de que les dé placer no contestar WhatsApp, yo creo que que no es tanto lo lo que quiero decir como yo al principio hablé o dije como la palabra responsabilidad afectiva no creo que venga de ese lado, desde me chupas un huevo, no te quiero contestar. Creo que viene desde el simple placer de que a veces uno se siente con, la, con, la, con el, como con la necesidad o con la obligación de contestar todo lo que uno le manda, porque hoy en día generamos eso, de que tenemos la obligación de contestar en el segundo que nos preguntaron y, y que está mal si le respondés un día después o que está mal si le respondés horas después. Y entonces entiendo como de dónde viene ese placer, no como de... Eh, si si uno se permite como no contestar eh, cuando sabe que todo el mundo te está persiguiendo por por whatsapp o por lo que sea eh, nada, como que entiendo de dónde viene ese placer Eh, entiendo también que te te, te parezca un placer culposo eh, porque bueno, porque de vuelta empieza como todo este debate moral de hasta qué punto colgar a las personas eh, es por tu bien mental eh, y eh, es como bajo reglas dentro de todo o claras eh, para el resto, ya sea porque vos avisaste que no ibas a contestar en cierto rango de horario o, o por lo menos digo que es válido que no le hayas contestado porque, eh, de vuelta, como como dije yo, digo, por más de que no le aviso a todo el mundo que no contesto, por ejemplo, cosas del trabajo después de las 7, no lo digo porque hay veces que sí contesto cosas después de las 7. Por ahí debería decirlo como para que estén adelantados, ¿no? Pero pasa que también eso te da pie a que quizás durante el día tampoco contesto todo lo del trabajo porque hay veces que hay muchas cosas para hacer y, y no puedo estar contestando todo. Entonces como que tampoco quiero que se enojen. Entonces, ay, pero vos me dijiste que me ibas a contestar si te hablaba antes de las 7. Bueno, no, por ahí hay un día que, que trabajé como una loca eh, durante el día y no te pude contestar y si me hablabas después de las 7 que ya estaba más relajada o más distendida, si era algo como muy urgente y demás, prefiero contestártelo en ese horario que durante el día que estaba atajada con otras cosas entonces, ¿a qué voy con todo esto? que que hay como como esto como culpa eh, sobre sobre situaciones que que están impuestas hoy eh, desde la sociedad también, de cómo nos acostumbramos a relacionarnos Y que creo que hay que empezar a romperlas para que no nos generen culpa porque no me parece que esté mal Eh, de vuelta. Todo depende de de qué reglas, ¿no? Si te están preguntando algo súper importante que necesita que se resuelva para mañana y, bueno, tómate el tiempito de contestar. Eh, Yo trato también de filtrar un poco los mensajes en base a eso. Si es algo urgente, lo contesto. No importa cuál sea el horario, ¿no? Eh, Ya sea en ambos sentidos, ¿no? Para el trabajo o o para, para mis amistades, ¿no? Pero cuando genuinamente es es urgente, ¿no? Y realmente... O sea, que la otra persona piensa que es urgente, por ahí yo pienso que no, ¿no? Pero, pero de vuelta, si me necesitas ya, porque en tres segundos, en cinco minutos, tiene que suceder algo, eh, como, bueno, está bien, voy a contestar. Pero, nada, eso, como que siento que hay como conductas que están internalizadas, que no están tan buenas. Eh, otras que, que me decía la de los chismes. Esto es eh, está, está rozando, está rozando un límite también, eh, porque hay algo, o sea, entiendo también de dónde viene el placer eh, en el sentido de eh, estamos como reacostumbrados por las cosas que hemos consumido a que hay algo como muy divertido, o sea, se nos enseñó creo yo en un punto a que nos divirtamos eh, con eh, los secretos de la otra persona, con las desgracias de la otra persona como que hay mucha, mucha cosa como alrededor de, de, de reírnos alrededor de eso Um, y, y por eso a uno le genera como esta sensación de ay, quiero saber cómo, qué pasó. Y, y o sea, como que estamos muy metidos en la vida del otro a, a veces. En la vida gener- creo a veces que el chisme va más incluso por personas que ni te importan, o que ni conoces. Um, y creo que en este caso está bien que sea un placer culposo, porque me parece como bueno en un punto que, que reconozcamos que es algo que nos genera placer. Pero al mismo tiempo que nos genere cierta culpa, significa que por lo menos tenemos un poco eh, como digerido el hecho de que sabemos que no está tan bueno, que, que nos interese tanto como la vida del otro y que estemos tan metidos en qué está pasando, qué está diciendo, cuando es algo que no nos incumbe, que no nos afecta. Eh, creo que, que dependiendo del chisme, eh, yo a veces también eh, suelo tener como ese, ese. ese, no sé, ese placer. Eh, no, no, no lo veo tan seguido O sea, no, no siento que es algo como que voy a buscar Sino como que, bueno, quizás si aparece el chisme Me interesa y me meto eh, Pero si no, no lo salgo a buscar Pero pero me gusta Creo yo que dentro de los placeres culposos Veníamos como medio marcando esta tendencia a Que al fin y al cabo Algo que nos genere placer No debería darnos culpas, entiende eh, y yo creo que, que la conclusión, más allá de que todavía no vamos a concluir el episodio, pero creo que la conclusión del episodio es esa, como la mayoría de los placeres que sentimos, eh, y ahora decimos la mayoría porque por ejemplo está este, pero creo que la mayoría de los placeres que sentimos justamente si es placer eh, y no es nada malo no debería darnos culpa. Obviamente a partir de ahí, quien decide qué es bueno y qué es malo, bueno, nos metemos en debates éticos y morales quizás mucho más profundos que no me voy a meter yo ahora. Quizás yo desde mi, desde mi moralidad o mi... Eh, sí, eso, de lo que yo creo o considero que es bueno o que es malo, los chismes o, o toda esa situación no me parece algo como, como positivo, como feliz, como que le haga bien a mi vida. Eh, entonces, eh, si yo tuviera ese placer, creo que está bien en un punto que sea culposo, porque bueno, por lo menos esto lo estoy aceptando pero, y sabiendo que, que, que es algo que que nada que no está tan bueno eh, entonces, nada, bueno quizás a partir de ahí uno decide si, si le sigue dando permiso a ese placer, sabiendo que quizás de alguna forma lo puede controlar para que no se vaya de mambo y no sea algo que realmente aporte cosas medio pedorras a nuestra vida, o... Eh, si justamente a raíz de darse cuenta de que no está tan bueno, eh, como que uno busca la forma de erradicarlo, ¿no? Eh, Creo que hay gente que se sabe controlar muy bien, o sea, como que generalmente realmente no no le desea el mal a nadie, simplemente le genera como cierta serotonina, eh, como meterse un poco en eso, y, y, y quizás como que lo regula literalmente metiéndose en chismes de gente que no tiene ningún tipo de contacto, ¿no? Como decirte, no sé... Eh, los chismes que te pueden meter en un programa de televisión o de no sé o de series o demás de vuelta, a mí me da un poco de, de rechazo consumir ese tipo de cosas porque genuinamente no... o sea, creo que a veces esto genera cierta serotonina pero es más el tiempo que la termino pasando mal viéndolo porque digo, che, como que no sé me parece medio innecesario todo esto pero, pero bueno, de vuelta entiendo que a la gente le genere placer y, y bueno, nada. en este caso creo que no lo veo mal que sea culposo, perdón, no estoy queriendo juzgar a nadie, ¿eh? solamente digo que, que está bueno como a partir de ahora reflexionar eh, esto, cuáles son los placeres que efectivamente eh, deberían ser culposos y cuáles no, creo que la mayoría no, no deberían ser culposos, pero todo esto depende de con qué vara los midamos y, y esto, si nos parece que están bien o que están mal o que no le hacen daño a nadie, ¿no? Eh, creo que si te puedes dar cuenta de que el placer que sea que estés sintiendo realmente no le hace daño a nadie, puedes estar tranquilo de que no debería darte culpa. Eh, pero si le estás haciendo daño a alguien, eh, por ahí es algo para, no sé, eh, no sé analizar quizás. Eh, bien, <risa> después eh, sigo hablando como de las condiciones humanas, ¿no? del comportamiento. Tardar mucho tiempo en la ducha. Esto es como polémico en qué sentido. Eh, claramente es muy placentero estar mucho tiempo en la ducha. Eh, Es algo que que a veces necesitamos y que realmente nos hace bien. Pero, ¿a quién le estás haciendo mal ahí? Al mundo, (risa) a la ecología. Eh, Y ahí empieza también, de vuelta, un debate moral y y un tira y afloja de... eh, Que creo yo que este tira y afloja está mucho como en la industria en general de por ejemplo, de la alimentación, eh, de la contaminación y demás, como que hay hay mucho esto de, bueno, pero me da placer, bueno, pero para que vos tengas este placer, alguien está sufriendo, un animal, una persona, eh, alguien está siendo explotado, matado, o lo que sea, o o mismo esto, tipo, se se está contaminando, digamos, el universo por el hecho de, de, de que vos estás sintiendo placer, ¿no? Eh, creo que ahí nuevamente hay un debate muy complejo que claramente no me voy a meter ahora porque dije que no me quería como esto meter en cosas como muy densas y aparte porque mi opinión creo yo que que viene de una persona que es vegana y que intenta llevar eh, como los hábitos más saludables posibles no solo para mí sino justamente porque tengo mucha como conciencia ambiental en un punto Eh, Genuinamente creo que, que igual eh, hay mucho esto de apuntarnos con el dedo y creo yo que, que nadie es perfecto eh, y que incluso la gente que lucha por esto y la gente que tiene ciertas o sea, decisiones o éticas, como por ejemplo, no sé, la gente vegana, entre comillas, que como yo por ejemplo, digo, incluso los que creemos estar haciendo mucho por el medio ambiente no tenemos derecho a señalar a nadie, porque yo por lo menos soy consciente de que yo así como hago mucho podría hacer mucho más y estoy segura de que todo el mundo podríamos hacer más de lo que hacemos eh, y, y desde ese lado genuinamente creo que que hay que buscar el equilibrio y, y sí dentro del equilibrio hay un gris y sí dentro del equilibrio implica que haya algo de, de sufrimiento o incluso de esto de, de que quizás, eh, quizás no sufrimiento es la palabra, ¿no? Pero pero nunca vamos a hacer las, o sea, creo yo que, que en este tipo de situaciones nunca vamos a poder hacer algo que sea como la mejor opción posible, ¿no? Como la más feliz, digamos, ¿no? Porque en todas las opciones creo que eh, algo sale ganando y algo sale perdiendo. Sí creo que hay que buscar como la, la más la más ideal o amigable con la mayoría de las partes, pero creo que en todas nuestras decisiones de este estilo eh, algo sale perdiendo, ¿no? Entonces, de repente, yo quizás estoy acostumbrada a ducharme rápido, pero porque me acostumbré así, eh, porque en mi casa, por ejemplo, no dura tanto el agua caliente, o sea, dura un rato, entonces no es que estoy horas abajo de la ducha, pero eh, a veces soy consciente de que realmente necesitamos, necesitas ese momento de estar media hora por ahí, porque necesitas realmente limpiarte de la energía del día, de una mala situación de demás, y yo creo que por una, dos veces a la semana que uno necesite ese, esa limpieza y la haga no, se, no va a afectar como al al todo, digamos, a bueno por vos se derrochan millones y millones de litros de agua al día y estamos cayendo en sequía por tu culpa o sea, como que eh, no sé, quizás estoy hablando mucho desde el desconocimiento, por ahí hay alguien ahí eh, alguien no, muchísima gente luchando y concientizando sobre por qué es súper mega archi necesario que todos los días de tu vida te duches durante solamente cinco minutos o menos pero um, desde el conocimiento que yo tengo y desde la, mi perspectiva, para mí es como re necesario esto de que de que hay veces que necesitas como ceder eh, y entender que, que en realidad no hay una opción que sea la, la mejor de todas por sobre otras. Creo que hay muchas buenas opciones o malas opciones que tienen sus pros y sus contras, y dependiendo de, los, como de las prioridades de cada uno, eh, esa decisión va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo me considero vegana, pero y lo digo muy abiertamente como soy vegana, pero eh, sé que incluso siendo vegano... Eh, algunos seres vivos mueren en el proceso en el que que se consiguen los alimentos que yo mastico, como y demás. Entonces, desde saber que que no se puede ser 100% vegano, es real real que me he dado ciertas libertades, más el último tiempo que estuve pasando por muchos momentos de ansiedad y me pareció innecesario eh, limitarme tanto. Pero me ha pasado de decir, che, estoy en este lugar en donde con todo el amor del mundo me están cocinando y demás y le pusieron queso. Y bueno, o sea, como yo sé que no soy menos vegana por comer queso un día, ¿se entiende? Porque, porque entiendo como lo importante de la decisión que tomé, entiendo lo importante de llevar a cabo todas las acciones que estén a mi alcance para para estar a la altura de la decisión que tomé, pero también entiendo que ser flexible y entender que no somos no somos capaces de llevar algo a la totalidad eh, es, es ser más honesta como digamos con mis acciones y con el mundo en el que vivo eh, y, y permite también que, que genuinamente yo mantenga esa lucha a lo largo del tiempo y de los años eh, en vez de simplemente como obligarme a ser perfecta cuando se, se ha hablado muchísimo eh, en el podcast o en, o en otros espacios, en esos otros lugares de que la perfección no existe y que de vuelta no hay no hay un proceso que sea realmente como el mejor de todos porque como les digo, incluso cuando sos vegano comes cosas que en el proceso y algún árbol se murió, algún incluso una hormiga, alguien pisó una hormiga para cosechar la lechuga que te estás comiendo, entonces muerte de por medio hay, explotación de por medio hay eh, es difícil luchar y vivir en un mundo tan perfecto que a veces algunos plantean Eh, nada esto se metió, nos metimos en un debate que nada que ver con lo que estábamos hablando pero bueno como que a eso voy eh, entiendo por qué también cuenta como placer culposo porque de vuelta está todo este debate justamente ético moral eh, pero creo que si uno de vuelta nuevamente lo regula como decíamos antes y y bueno sí quizás en este caso incluso sabes que le está haciendo daño a alguien pero también sabes que que en la totalidad de todo, como de, bueno, esto es algo que hago, no sé, una vez por semana, una vez al mes, eh, no genera tanto daño como si genuinamente ni me lo estuviera cuestionando y haciéndolo eh, todos los días, ¿entiendes? O sea, si es algo que te lo cuestionás, significa que es algo sobre lo que tenés conciencia y que a raíz de eso, digo, no... Sí, o sea, todas nuestras acciones un poco de daño terminan generando, pero pero creo yo que alguien consciente es mucho mejor que alguien que lo hace sin sin siquiera pensarlo, ¿no? Eh, Entonces creo que desde ese lugar nos podemos tomar como ciertos permisos y saber que no siempre lo vamos a poder hacer todo idealmente, porque igual no existe una situación ideal. Eh, Nada, Eh, otros de los que nombraban también, pero como para ir cerrando, la comida chatarra. La comida chatarra también está, creo yo, lo relaciono con condiciones de, de... de la sociedad y de cómo se comporta el humano porque porque, o sea, la comida chatarra primero que estaba estaba analizada en líneas generales porque claramente son alimentos que no nos hacen bien, pero más allá de que son alimentos que no nos hacen bien son alimentos que uno disfruta comer porque están diseñados para que uno disfrute comerlos Eh, entonces genera de vuelta, genera este placer culposo de no debería disfrutar tanto comer esto porque me hace mal, porque le hace mal a mi cuerpo. Eh, pero en realidad, yo creo que en el trasfondo de eso está porque si como esto engordo y porque engordar está mal, ¿se entiende? Eh, engordar está mal porque la sociedad me quiere flaca, me quiere sana, me quiere. Mentira, la socia... o sea, a eso voy. La sociedad, antes que quererte sana, te quiere flaca, te quiere en, en, en un ideal, ¿no? Y, y el. Poquito tiempo que nosotros nos podamos ya incluso como correr de ese espacio, eh, ya seríamos juzgados. Entonces yo creo, por ejemplo, ponele que la comida chatarra no engordara. Creo que, que el simple hecho de, de si nos está haciendo bien o mal a nuestra salud, mucha gente lo dejaría, o sea. le estaría importando mucho menos si pudiéramos comer eso sin engordar. Porque creo que en realidad en el trasfondo no nos preocupa si estamos eh, alimentándonos bien o mal, si nos está haciendo bien o mal a nivel eh, a nivel salud. Creo que en realidad el trasfondo de eso nos preocupa eh, en que es comer así desentona o, o, o simplemente como que nos lleva a esta situación de engordamos y eso genera después un montón de problemas. no Como que la gente nos juzgue, nos mire mal, que, que sentir que no le gustamos a las personas simplemente porque no gener- estamos dentro de un estándar. Eh, esto lo digo para mí, ¿no? Pero, pero, o sea, tanto para mí como para el, los demás que, le, que les pase, pero creo que, que es como, la mayoría de las veces, eh, a ver, yo no suelo comer tanta chatarra. Como mal, ¿eh? No digo que coma 100% bien, eh, pero bueno, al ser vegana como que limita un montón de alimentos que generalmente hacen mal. Eh, y hacen mal, digo, en el sentido de consumirlos con, con, no sé, como muy seguido, o que tienen un montón de condiciones que quizás no aportan cosas copadas al cuerpo, eh, a, al estado físico. Entonces, dentro de todo, como mucha verdura, eh, y eso como que equipara, ¿no? Después, bueno, las harinas son mi perdición, generalmente, pero a lo que voy con todo esto es, eh, generalmente como yo sabiendo que no como seguido comida chatarra, porque. porque genuinamente quizás no está tan en, en lo cotidiano dentro de mi dieta, aun cuando sé que no lo hago siempre, eh, cada vez que lo hago genera culpa. Y. y yo. digo, si, si, si uso las dos neuronas que tengo, eh, debería darme cuenta de que la situación no me debería preocupar a nivel. Eh, a nivel salud, ¿no? Porque el hecho de que yo coma papas fritas, dos veces al mes, tres veces al mes con toda la furia, no sé, una vez por semana, pónganle que que es como mi extremo, eh, no me voy a morir y y, y tampoco me va a hacer mal teniendo en cuenta la cantidad de buenos alimentos que consumo el resto de la semana que claramente me drenan y me me mejoran como todo el sistema en todo sentido. Entonces, ¿por qué cuando lo como me siento mal? Y por esto, porque en realidad en el trasfondo... eh, Siento que cada vez que coma eso voy a engordar y me va a hacer mal. Y y justamente engordar implica un montón de situaciones después en el día a día que que me generan mucho mucho drama, ¿no? Como, bueno, no le gusto a nadie. O, bueno, no me gusta cómo me queda la ropa. O no me gusta mirarme al espejo. Digo, genera como, bueno, de vuelta, muchos dramas personales, ¿no? Eh, Entonces eh, creo que, que hay algo como de la culpa nuevamente que viene como desde desde la sociedad, que nos dice que hay un montón de cosas que no deberíamos hacer para poder encajar en un estándar aceptable, ¿no? Eh, Como decíamos antes, la mujer con el placer, por ejemplo, por coger, eh, la mujer, o bueno, si quieren, cualquier persona que se sienta tocada, eh, te sienta placer por hacer eso, por el simple hecho de hacerlo y no porque tenga sí o sí un fin, ¿no? Eh, Nada, pienso nuevamente de que hay cosas incluso que nos generan placer que, que puede ser que, que no nos hagan tan bien, pero si uno, uno le hagan tan bien a, a otra persona o a otro, u otra entidad o a otra situación, pero pienso que hacerlas una vez cada tanto y sabiendo que las podemos controlar y sabiendo que que nada, que, que así como nos está generando placer en el momento es algo que Que nada, que no va a estar, que no es algo como constante y no es un daño constante que nos hacemos a nosotros mismos eh, o a otra persona o a la situación. Digo, es algo de una vez cada tanto. Entonces, sabiendo que es así, me parece que no está mal que lo disfrutemos, incluso aunque no nos esté haciendo bien. Porque igual es una realidad. O sea, claramente comer cosas fritas no no, no hace, no le 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 está aportando nada de positivo más que la situación de que es divertido. Eh, divertido no, placentero justamente comer papas fritas, pero es placentero, pero después como que no tiene ningún impacto positivo más allá de eso, ¿no? Eh, igual el hecho de que solamente genere placer, o sea, genera una linda situación en donde estamos disfrutando esa comida, eh, me parece suficiente, no digo que no, pero a lo que voy es eso, como aún sabiendo que es algo que, que no nos genera nada positivo a largo plazo, eh, simplemente genera algo positivo a corto plazo, eh me parece que está bien que elijamos disfrutarlo de vez en cuando y que, y que no nos dé culpa hacerlo, ¿no? Como que, que es algo que nos merecemos todos, ¿no? Como, nada, eso. Eh, tener esos momentos, esos espacios de, de nada, de explorar, de hacer, de, de mimarnos con lo que sea que nos queramos mimar, aún sabiendo que no está tan bueno, que no nos hace bien, o lo que sea, siempre y cuando, de vuelta. Ya el simple hecho de que, para mí esto pasa siempre, ¿no? Como cuando uno se pregunta si está siendo bueno o mala persona, ya creo que el simple hecho de que te lo estés cuestionando te hace buena persona, ¿no? Porque la gente que es mala no se lo cuestiona, va y lo hace, y no le importa nada. Entonces el hecho de que estemos como pendientes de qué cosas quizás no está tan buenas es como que por lo menos hay un debate interno ahí importante, interesante, que le estamos dando espacio, y que nada, después es fuerza de voluntad, es, es ver digamos, hasta qué punto cada persona decide como como nada, ¿no? qué cosas sí, qué cosas no eh, qué cosas quiere permitirse, qué cosas no en dónde quiere estar más estructurado en dónde quiere permitirse aflojar creo que en líneas generales está bueno que todos aflojemos en todas las cosas que nos generan placer un poquito, ¿no? Eh, por lo menos un poquito después, bueno, hasta qué punto cada uno lo quiere dejar ir eso eh, fíjense que les hace bien ¿no? Eh, yo sé que, 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 por ejemplo, esto, como comer, es algo que me genera mucho placer, sí. Por ende, ¿me lo permito? Sí. Porque prefiero permitírmelo y, y, y nada, disfrutar ese momento. Hago todo el esfuerzo para que sea sin culpa. Pero también sé que es un lugar, en un ambiente en donde intento como que esas, esas, esos momentos de placer estén controlados, porque sí, me genera placer, pero sé al que a largo plazo... Eh, me hacen mal y me generan tanta adicción que, que prefiero controlarlo para que no sea siempre, digamos, ¿no? Entonces esa soy yo con esa situación. Por ahí hay gente que se lo puede permitir mejor, más tiempo, más veces y, y no le hace mal y está todo bien. Pero bueno, de vuelta, creo que uno siempre cuestionándose no solo a uno mismo, si le hace mal a uno mismo, sino, bueno, si le hace mal a otro eh, y a partir de ahí empezar a buscar como el balance. Eh, Creo que no me quedaron así como marcados, porque de vuelta, después hay mucho esto que dije al principio, ¿no? Como típico, eh, las, las, que me parecen la, como las más comunes de todas, ¿no? La que me pasa a mí, ¿no? La de las pelis cliché, de adolescentes, eh, películas teen, realities, cosas así como sin mucho, no sé, realities de plástico, como cosas así, como sin mucho trasfondo, eh, y a veces también, ¿cierto?, dentro de, eh, dentro de cierto género. Pero, pero de vuelta, creo yo que esto es incluso... Ya no entiendo por qué no sigue generando culpa. Porque hasta este punto creo que ya todos decidimos en que se puede disfrutar cualquier tipo de cosa eh, audiovisual y, que, y, que, y saber que incluso es bastante pedorro y que aún así nos genera placer, felicidad. Y me parece que es de los placeres culposos más inofensivos que pueden existir. O sea, generalmente realmente no entiendo. Generalmente realmente dije muchas palabras que ninguna eran las que quería decir. Eh, realmente, genuinamente, no entiendo por qué nos sigue generando culpa cuando cuando es algo tan inofensivo que realmente no le hace mal a nadie. Eh, Bueno, salvo que el reality eh, sea un reality que se encargue de patear bebés. eh, Claramente estamos disfrutando algo que incluso está haciendo daño a otras personas, pero creo que en línea general es como ver una película de amor, Eh, cliché de adolescentes si quieren unimos todas las las temáticas me parece tan inofensivo de hecho, nada, o sea está hecho para que alguien lo consuma Eh, si está hecho por buenas personas que se tomaron el trabajo de hacerlo, más allá de que sea algo básico y sin tanta otra fondo eh, valoremos el trabajo de esa persona está perfecto que alguien lo pueda disfrutar porque lo hicieron para que alguien lo disfrute básicamente eh, o, bueno, yo por lo menos lo, lo, lo considero así desde también de mi lugar de creadora, ¿no? Digo, cualquier, hacer cualquier cosa toma mucho tiempo, mucho trabajo, entonces está bueno que alguien la pueda valorar, eh, sea lo que sea. Así que, nada, eh, me copaba hablar de esto, me parece divertido. No hablé tanto de mis placeres culposos, porque como les dije al principio, los considero bastante básicos y bastante inofensivos, porque son estos que esté nombrando al, al, tanto al principio como al final. Pero me copaba esto, hablar como de, en líneas generales, lo que, lo que suele pasar con, con los demás, ¿no? Con el afuera. Eh, así que nada, gracias por haber participado en un punto del episodio. Eh, tengo ganas de seguir generando ese tipo de propuestas. Eh, así que nada, eh, muchas gracias por haber escuchado hasta acá, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por escuchar los podcasts semana a semana, de a poco va creciendo, va no, va creciendo muchísimo la comunidad, eh, cada vez escuchan más personas y me responden más de que nada, los episodios les gustan, les divierten, va, no que les divierten, me han dicho más que les sirven, eh, ya sea para pasar el tiempo o porque realmente comparto data que... Que les, que les sirve, que, que realmente la pueden aplicar, eh, hay un poco de todo, no digo hay episodios como estos en donde me gusta más como debatir un poco más filosóficamente y después hay episodios en donde me gusta como transmitir eh, algo como concreto que se puedan llevar eh, y esto básicamente es la esencia de lo que soy, básicamente, así que muchas gracias nuevamente por acompañar, valoro mucho, eh, así como dije la semana pasada, valoro mucho este espacio, me hace muy feliz, Haberlo creado y que, y que nada, que vaya dando sus frutos. Así que eso es todo, eso es todo <ríe> eso es todo y por esta semana. Eh, nos escuchamos en la próxima. Recuerden, yo soy Cande Solo en Instagram, Cande Solomita en Twitter. el de arte en YouTube y nada, nos vemos la próxima. Bye.